0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. se
2: Una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena esa,
1: eh, pues la vamos a oír toda la noche eh. la vamos a oír, oh, ya, ya no hay posadas pero hay bailes pues hay bailes adelantados de la noche vieja para despedir este año tan feo, tan horroroso bueno que también como dice la canción también tuvo cosas, que también tuvo cosas muy buenas son los socios del ritmo Uh, ¿hace cuánto que no
3: oías a los socios del ritmo, Miguelón? No, ya ya un buen rato, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, pero esta es una nueva, una nueva versión que me gusta, eh. Me gusta y qué bueno que le dieron por ahí una este retocadita a la tradicional canción de Tony Camargo, ¿no?
1: <risa> una zancochada, sí, sí, sí. Es este, ¿cómo se llama este? De Camila Samo. Samo, sí. Y él está cantando con los socios del ritmo Y le cambiaron le dieron ahí una, una chaiñada A El Año Viejo A ver, póngale señor productor
0: Bueno, muy
1: bien Así bien y de buena lo estamos saludando Qué bárbaro ya ya se nos fue, ya estamos bajando la cortina, Miguelón. ¿Qué es eso? Ya se acabó el 2022, mi... señor. Vámonos tan rápido, qué barbaridad. Bueno, y se nos fue en puro bari... barullo, puro pleito. Este, Eso sí, ¿eh? yo creo que los que le sacaron más rajas son las y los políticos. Sí o oh, sí. Todos los días en la tele, todos los días aquí, que hazme caso a mí, que no sé qué. Y ahí vamos, pues, los ciudadanos batallando. Ya estamos cerrando la cortina, ya estamos cerrando la la, la puerta. Si oye un gisecito por ahí, espero no ser yo, señor productor, en esta cabina alterna. Pero bueno, eh, esperamos ahí debe ser algún alguna situación sencillita, sencillita. Bueno, le decía que los políticos sí sacaron raja. Pero, pues, este bueno, a final de cuentas, llegamos a la orilla, llegamos al final. Hay que iniciar el 2023 con mucho ánimo, con muy buen humor, que no lo hagan enojar. Eh, usted atienda sus cosas. Ya vamos a dejar a los políticos por la paz. Que no nos distraigan, que no nos quiten el dinero, que no nos quiten eh, la alegría. Porque nos quitan todo. Nos quitan el buen humor, nos quitan el dinero, nos quitan la alegría, nos quitan todo. Son verdaderamente insaciables. Entonces, pues bueno, pues ya, ¿no? Ya nos chamaquearon, ya, ¿no? Ya se nos encaramaron este todo, todo el año. Bueno, pues ya hasta aquí, dile, ya bájate, ¿no? Ya, estate en paz. Ahora, eh, ojalá el 2023 sea el turno de usted, de su familia, de nosotros, de todos nosotros. Esperemos que el 2023 sea el turno de los ciudadanos. Y que esto ya se estén en paz y se quiten de encima Me temo que no será así, porque pues si ya estamos en campañas electorales Pues van a querer estar así como becerro, ¿no? Dale y dale y dale, este, para llamar la atención Pero bueno, hay que defendernos y hay que iniciar el año con mucho optimismo Con muchos planes, ¿no? Hay que planear, a mí me encanta planear Este, hay que tener metas posibles, ¿no? O sea... Si yo digo, ah, pues yo quiero tener todo el dinero de Elon Musk, bueno, pues a lo mejor sí se puede. Nada más que este, hay que tener tolerancia a la frustración si en una de esas no, 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 lo, no lo logramos, ¿no? Entonces hay que ponernos esas metas posibles, esas metas visibles para que se puedan este, cumplir. Ahí me da muchísima emoción todo eso. Pero además, este no sé, Miguelón, si tú hiciste una revisión, ¿tenías algún propósito? ¿Te hiciste tus propósitos en,
3: en, de, en diciembre del año pasado? ¿Hace un año? Sí, sí, fíjate que sí, sobre todo algunos propósitos ahí que tenían que ver con el aspecto profesional, Javier. De salud, pues ya sabes, como siempre, pues ahí a seguirle seguirle batallando para cuidarse. Y en cuestión de... En cuestión profesional, en cuestión de aprendizaje, la verdad es que me quedé a la mitad y no por gusto, sino simple, sencillamente porque no se acomodaron las cosas como debía. Pero al, pero es parte de, es parte de esa, de esa lucha y sobre todo el, la parte de continuar, ¿no? O sea, sí. más que bajar los brazos, la ventaja es que ya iniciamos, tiene que ver sobre todo con estos aspectos de la, de ir creciendo con nuestra productora propia para hacer nuestros propios contenidos, y es algo en lo que hemos avanzado mucho, señor.
1: Pues me parece muy bien. Yo, para este año, sabes también que independientemente de las metas y del patrimonio y de la chamba y el trabajo, de las modificaciones y todo lo que está uno pensando para la tele, para la radio, ¿no? Este, para ofrecer un mejor servicio a todos nuestros amigos en el país y allá en los Estados Unidos también y en Centro y Sudamérica, este, pues esa es, forma parte de nuestro trabajo, el trabajo de, de Miguel, de Anita, de su servidor, de todo el equipo del Heraldo Radio. Muchísimas gracias también al Heraldo Radio, esta fabulosa plataforma que nos permite acercarnos y que nos permite este, salir adelante. Bueno, independientemente de... Eh, ¿Qué crees, Miguelón? A mí me gustaría tomar unas clases de canto. Oh, sí Para que no me pase este, Digo, igual y me invita la manda Miguel eh, No sé si
3: ya te sabes esta anécdota Hay un muchachito Sí, 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 de Chuchito Pero vamos a contarla, señor Que
1: es extraordinario el Chuchito Entonces, él andaba en su triciclo En un patín del diablo A ver, mire, le voy a... Le, le, le vamos a describir más o menos Más o menos de qué se trata Chuchito es un niño, este, ¿qué edad tendrá? Como 8 o 9
3: años más o menos. Hijo, no, si no es que menos, señor, está muy chiquito, pues anda todavía en un triciclo. Él es de Puebla. Sí.
1: Entonces, este. Andaba, pues no sé, con, con mal de amores, quién sabe, en su patín del diablo, cantando a la manda Miguel. Y este, y bueno, ya hay. Por lo menos 14 millones de visualizaciones Muy de bueno. Chuchito, pero además se detenía y cerraba los puños. Señor productor, ¿podemos escuchar un poquito de, de la versión de, de Castillos de Amanda Miguel con Chuchito?
3: Pues entonces... Es... Lo, lo interesante para nuestros amigos que no han visto el video, por favor véanlo, es la expresión del chamaco. O sea, no le puede meter más sentimiento al momento de gritar de piedra, señor. La, la, la cara es impresionante.
1: Oye, yo por eso quiero entonces aprenderme bien la canción y... Eh... Y en una de esas me escucha Amanda Miguel. Y entonces Amanda Miguel ya lo, ya lo escuchó, ya puso a través de redes sociales que quiere localizar a Chuchito para invitarlo a su concierto en el Auditorio Nacional. Así es que por ahí nuestros amigos de Puebla, si conocen a Chuchito, díganle que lo anda buscando la mismísima Amanda Miguel, a quien le enviamos un saludo. Y desde luego que la vamos a invitar a esta cabina para que nos cuente de su regreso a los escenarios, en
3: fin, de tantas cosas, en fin. Además, sí. que, ya, que ya aquí, mira, aquí ya me están llegando unos mensajes que nos dicen, Javier, ya hizo contacto el equipo de Amanda Miguel con Chucho, es un niño de ocho años, que junto con su hermana María han hecho ya una gran cantidad de videos y ya incluso la respuesta y el concierto es el 16 de marzo en el Auditorio Nacional, y Chucho ya está enterado, y le mandó por ahí un video a Amanda Miguel, y me dicen que incluso ya está en contacto. Así que Chuchito estará con Amanda Miguel el 16 de marzo, gracias al sentimiento de esa interpretación. Pero ¿sabes qué es lo más increíble, Javier? Que es un niño de 8 años, que ¿cuánto te gusta que tenga esta canción de Castillos? 40 años, por lo menos? Si no me equivoco, la primera vez que yo la escuché, seguro debe haber, de haber sido ahí por la década de los 80
1: no, pues, eh, pero, pues, este niño escucha, o sea, uno va cantando lo que le ponen en la casa. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, este, pero la verdad es que lo hace con una emoción, con un sentimiento sí. muy ca caime bien, muy sangre ligera. Eh, la verdad, a mí sí se me antoja, este, ir ahí al Auditorio Nacional, no solo para escuchar a Amanda Miguel, sino también para escuchar a, a Chuchito. Bueno, pues, saludos a Amanda Miguel, y antes de entrar allá la, la carga de información que tenemos hoy... Pues vamos a, a cerrar esta, este paréntesis con Amanda, con Amanda Miguel, señor producto.
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa este niño! ¡De piedra, ¡Qué bárbaro! ¡Qué sentimiento, mi amor! Quiero, quiero que vengas a un concierto mío, donde yo cante y te pueda recibir, mi amor, para darte un cuantos besos en el Auditorio Nacional. Próximo.
1: Bueno, pues ahí está, es precisamente, es precisamente Amanda Miguel. Bueno, tenemos muchísima, muchis, muchísima información para para compartir con usted. Miguel, ¿cómo está? A ver, en, en, en lo que ajustamos aquí y le ofrezco una disculpa a todos nuestros amigos sí, que la, vamos a... de, de, de que nos escuchan. Eh, ¿cómo está este tema de los carros chuecos? Se van a, eh, digo, yo entiendo que se pueden
3: legalizar, pero sí. se les amplió el plazo, ¿no? Así es, eh, hoy por la mañana, la secretaria de seguridad y protección ciudadana, la, la maestra Rosa Isela, que por cierto hoy daba a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador que había tenido por ahí una caída y que ya se había recuperado, le mandamos, le mandamos un abrazo y por supuesto una pronta recuperación. Bueno, pues daba a conocer que esto, este programa que como ya habíamos informado durante el 2022 pues se regularizaron más de trescientos mil autos por ahí. Bueno, pues resulta que se van a seguir regularizando hasta el próximo mes de marzo se extiende la regularización de los autos de los autos chocolate. Mira, aquí tenemos en nueve meses se han regularizado más de un millón cuarenta y siete mil vehículos y se han obtenido recursos de acuerdo con lo informado esta mañana por la Secretaria de Seguridad Ciudadana se han recaudado más de 2.600 millones de pesos. Sin embargo, bueno, pues todavía hay muchos autos. Los autos chocolates son básicamente estos autos que vienen de la Unión Americana con placas norteamericanas, con placas incluso también fronterizas que ingresan a nuestro país. Recuerden que, bueno, pues son carros de, de, de ciertos años y se supone que son únicos y exclusivamente vehículos que se pueden utilizar para el trabajo se habla principalmente de camionetas, pero la verdad es que han estado regularizando de todo tipo de vehículos una situación que por supuesto pues no le ha no le ha gustado a, eh, so, a, sobre todo a los a los vendedores y los fabricantes de autos, pero que sí se han visto beneficiadas. Muchas, muchas familias que de pronto, bueno, pues no tienen esa oportunidad de poder comprar una camioneta o poder de comprar un vehículo utilitario para las labores de todos los días, para el negocio y sobre todo para el campo. Entonces, este programa se va a ampliar hasta marzo del 2023, señor. Y bueno, evidentemente, pues ahí están todas las todas las indicaciones. Recuerde que esto se lleva estado por estado. Uno de los estados, son 14 estados hasta este momento los que se, han visto, que se han visto beneficiados. Baja California, Chihuahua y Tamaulipas son los estados que han tenido el mayor número de autos regularizados. Después sigue Nuevo León, Coahuila, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco. Tenemos también el estado de Coahuila, Michoacán y Puebla me llama la atención que en Guerrero y Oaxaca todavía ahí no se han visto muchos los beneficios sobre todo porque también ahí hay una cantidad importante de autos de, de procedencia extranjera que llegan y sobre todo que llegan en estas, en estas zonas. En estas zonas en donde, pues, en estas épocas, cuando ya nuestros hermanos migrantes, cuando ya todos los paisanos salen de, salen de la Unión Americana para pasar las fiestas decembrinas con sus seres queridos, bueno, pues, muchos lo hacen a bordo de estos vehículos y vehículos que ya dejan, vehículos que ya dejan a los hijos, vehículos que ya dejan a la esposa, a los padres, e insisto, muchas veces sobre todo utilizándolos para trabajos en el campo. Así que, bueno, pues, vamos a estar muy pendiente de esta regularización. En unos minutos más estaremos platicando uh -huh. con uno de nuestros compañeros de Azteca Noticias. Vamos a estar precisamente... Con Reinaldo Lara, eh, ¿no? Con Reinaldo Lara en Oye. Ciudad Juárez, porque ahí es otra de las zonas en uh -huh. donde más se ha dado la regularización de los vehículos, señor. Sí, más se ha dado la
1: regularización de los vehículos, pero son unos Camaro, ¿no? Puro vehículo de lujo, de superlujo, que pagan muy poquito dinero y ya están. Yo no me imagino a un campesino, un trabajador del campo, a un pariente de los migrantes que necesite un auto deportivo para las faenas del campo entonces es una transota es una transototota que hacen ahí pues unas mafias no, evidentemente en contubernio con algún nivel de autoridad como para que le den la autorización con, con muy poquito dinero para este, internar en el país ya legalizado un vehículo de estos, ese no es el problema no, el, el, eh, eh, a final de cuentas si alguien quiere comprar un vehículo eh, de en esas condiciones, bueno, pues simple y sencillamente eh, buscar las rutas, los trámites adecuados para eso y no ampararse en una legalización de autochuecos que tiene... Eh, desde luego muchas afectaciones para los distribuidores de autos para la industria automotriz en este país, y claro que hay miles de tranzas en todo ese negocio también hay organizaciones campesinas ya sabes que la organización Emiliano Zapata Pro Defensa de uh -huh. los Campesinos quieren este montón de camionetas y luego las Pero venden con el nombre de,
3: algo, de algún revolucionario Exacto, famoso, ¿no? Siempre. Exacto, y luego las
1: venden y acaban haciendo el negocio y después dijeron que ese negocio era para comprar chapopote, iban a comprar chapopote para tapar todos los hoyos de las, de las ciudades en donde se legalizan los carros. Si sacamos cuentas y vemos cuántos hoyos, cuántos baches se han tapado con todos estos meses de regularización de carros chuecos, nos llevaríamos una sorpresa Miguel, alguien se está picando la lana para otra cosa o la usan para otra cosa porque los hoyos allí están. Las ciudades siguen absolutamente rotas, entonces que no salgan con que no, pues es que con lo que nos den de la legalización de los carros. Con eso vamos a tapar los hoyos, pues verdaderamente, pues como todo, ¿no? Le hacen los anuncios y le apuestan al olvido. Hacen los anuncios y le apuestan a que la gente, pues como todos los días estamos con miles de cosas, y andamos a salto de mata con inseguridades y pobrezas y la violencia y lo que quieras y mandes, pues al ratito ya... Se nos, este, se nos eh, olvida, ¿no? Se nos olvida todo lo que, lo que van prometiendo y que a la hora de la hora pues no cumplen. Ahora que este tipo sí. de vehículos le puede ayudar a algunas personas en las faenas del campo, pues también es cierto. Y también es cierto que muchos de los migrantes que regresaron esta temporada a pasar la Navidad a pasar este, pues a lo mejor la noche vieja, pues dejan aquí el vehículo, ¿no? Ese vehículo que Cierto. tanto batallaron en los caminos, que tanto le fueron sacando en el camino las diferentes corporaciones policíacas y el crimen organizado, y quien tú quieras y mandes, pues les van saque y saque y saque a los migrantes, y en algunas ocasiones se regresan con el mismo vehículo... Pero en muchas otras ocasiones los dejan en las comunidades de Michoacán, de Zacatecas, de Guerrero, de, de, en fin, ¿no? De tantos estados eh, expulsores de mano de obra. Bueno, pues ahí se quedan también los este vehículos. Dos
3: mil seiscientos millones de pesos se han recaudado en nueve meses, Javier. Dos mil seiscientos millones de pesos.
1: ¿Y en dónde estarán esos dos mil seiscientos millones de pesos? Con
3: eso, como cuántas calles te alcanzarán, mm. bueno. Alcanzarás a bachear y Pero alcanzarás que a compren,
1: arreglar. Que, que, arreglen bien, que no hagan esa capita de chapopote, porque luego todas las presidentas y los presidentes municipales, ese es el negociazo que hacen. Porque dicen, no, pues vamos, que la, ¿cómo le dicen? La carpeta asfáltica. Vamos a renovar la carpeta asfáltica. Y no, pues nos costó dos mil millones de pesos eh, y el rato está rota. No, pues es que como las lluvias y es que como es terreno, no me digan ustedes que en México eh, es el único país donde tienen un terreno donde no se puede poner asfalto ni, ni concreto hidráulico. Porque, en, mira, Miguel, tú lo sabes, hemos salido a reportear y a, a hacer historias en diferentes eh, eh, partes, en diferentes países, y pues no te encuentras las calles como zona de guerra como en México, cuando vas a trabajar a algún lugar de Europa, cuando vas a trabajar a algún lugar de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué quieres que te diga cuando vas a trabajar a Japón, por ejemplo? No, hombre, ¿qué esperanzas de que estén, de que estén en, en estas condiciones? Esto es un muladar, esto está todo roto pero suponemos que así es la vida suponemos que pues que así es que los gobernantes están ahí para robarse el dinero o que las calles tienen que, que que las calles así son desde el siglo XVI no que las calles están rotas y como si anduvieras en carreta y no han cambiado las calles a través de los siglos en nuestro país los caminos siguen rotos absolutamente rotos y ese es el negociazo sobre todo en los a, a partir del de la, el primer nivel de, ¿cómo se llama? el primer nivel de, de de gobierno que son los los presidentes municipales. Bueno, yo prometí que no iba a hacer corajes, pero ya ando haciendo aquí corajes con esto de, del de asfalto y el chapopote. Al rato vamos a hablar de las vacaciones. Ayer, precisamente, pues estábamos eh, viendo que ya está, eh, a partir de del año entrante a partir del primero de enero, ya a partir de la próxima eh, semana, entra en vigor este decreto que duplica de 6 a 12 días eh, de vacaciones en el primer año laboral. Entonces vamos a hablar con la contraparte. Ya hablamos con algunos diputados que nos decían es un derecho de las trabajadoras, de los trabajadores, me parece muy bien. Se adornan los políticos, logramos esto, logramos aquello, pero ellos no pagan. Ellos no tienen que batallar. Entonces, vamos a ver, este, qué, qué, qué dicen los empleadores, ¿no? Cuando, si tú tienes una plantilla de seis trabajadores. Yo creo que se ponen de acuerdo, ¿no? No 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 creo que exista una trabajadora o un trabajador que quiere amolar a, 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 a su empleador, a su jefe y decirle pues vámonos todos de vacaciones y arruinemos el negocio y después, ¿qué? no Te quedas sin empleo. Yo basic, yo siento que los empleadores quieren cuidar a sus empleados y los empleados quieren mantener su trabajo. Entonces pueden llegar a acuerdos igual y no tienen que tomar el, el, el mes completo. Pueden decir, oye, patrón, pues véme, lo, lo vamos prorrateando, ¿no? Seis días y seis días, en fin, ¿no? Puede haber muchísimas, muchísimas opciones. A lo que voy con esto, el gobierno se adorna y el empresario, que siempre les dicen los, ¿cómo les? Los adversarios, malvados, mendigos desgraciados, son los que tienen que apechugar, ¿no? Son los que tienen que ponerse de acuerdo y ver cómo este, mantener eh, el negocio andando, con, eh, con con estas eh, con estas ausencias ¿Que se requieren las vacaciones? Sí, claro, claro que se requieren las vacaciones No estamos diciendo lo contrario Me parece muy bien Aquí el asunto es que le encanta a los políticos adornarse con cosas que ellos no van a solucionar A ellos les vale tres pepinos ahí A ver, ustedes eh, organícense en las empresas A ver cómo le van a hacer no, yo, yo ya quedé muy bien, como, como yo me adorno y digo, miren, gracias a mis esfuerzos y nada que los políticos no sirven para
3: nada, pero en fin eso es lo que hay, vamos a lo ver. Bueno, lo bueno que no te ibas a enojar y quedamos sé, en la mañana ya déjeme, ya déjeme contarles que en la mañana que estábamos organizando el noticiero el señor a la torre me dijo, vamos a poner noticias amenas, ya es fin de año, no hay que hacer corajes vamos a ver qué vamos a cenar y bueno, sí, ya te... pero pues es que
1: nada más me acuerdo inevitable. de esto y, y me hacen enojar, y sabes qué es lo peor del caso, que, que ya van dos dos de los recientes entrevistados que cuando hablamos de estas iniciativas, por ejemplo, el tema de los aguinaldos, ¿no? Sí, vamos sí. a irnos en contra de los de los empresarios y de los trabajadores que no paguen, no sé qué. Y le dije, oye, ¿y si en una instancia de gobierno no paga que Ah, no, ahí sí no. ¿Y por qué no? ¿Por qué si el gobierno es mala paga, no le hacen nada, pero si es un machuchón empresario sí? Bueno, pues es que, ah, ah no, ya iban titubeando. Si el gobierno la riega, no les dicen nada, si el gobierno no paga, ahí están los de Pemex, ahí está el Magisterio, ahí están tantos y tantos trabajadores maltratados por el gobierno, pero no hay una instancia que los defienda. Igual con las vacaciones, e igual con las vacaciones. Porque le preguntamos también a este diputado, oye, ¿y entonces puede haber sanciones? Sí, porque estamos defendiendo a los trabajadores de los malvados empleadores. Bueno, ¿y qué pasa si un nivel de gobierno no le cumple con las vacaciones dignas a la trabajadora ¿no? Un eh, trabajador municipal, estatal o alguien de gobierno federal imagínense que en Palacio Nacional les dijeran, oiga, me voy un mes de vacaciones, sí ¿cómo no entonces, no, ahí sí no, no podemos hacer nada con los de gobierno, no, ah, entonces nada más, encajale al adversario, en fin no nos peleemos, ya nos pusieron la guitarrita, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente. Yo
0: no olvido, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó, me una burra, me lleva, me lleva. Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier la 2. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Las noticias se resumen. Uno de los tres menores de San Lorenzo Texmelucan internados en el estado de Oaxaca murió lamentablemente este miércoles tras la mordedura del murciélago. Aparentemente, a consecuencia de la rabia, uno de sus hermanitos también continúa delicado. La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México llamó a presentarse a declarar a la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de la tesis. También solicitó la presencia de su asesora Marta Rodríguez Ortiz y el jurado que estuvo en su examen profesional, quienes deberán explicar los señalamientos de que hubo algún fraude. Hoy a las 12 del día se vence el plazo para que se presenten. Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue vinculado a proceso por los delitos contra la salud posesión y acopio de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército. Este hombre ya se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Y el dólar se compra en 18 pesos con 70 centavos y se vende en 19 pesos con 85 centavos.
2: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todo el afectado gilet Geles y ceras para el cabello, Extreme, ATM, Barracuda o Lobo Negro y el Higiénico Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones.
1: Bueno, pues estamos pendientes a ver si, si la ministra Esquivel se presenta con copia de su... Pues, ¿qué será? ¿Copia de su tesis? Y el otro, y su coordinadora, en fin, a todos los involucrados los, los, los llevaron a presentar, ¿no? Digo, no es una comparecencia, les dijeron, bueno, presenten ustedes aquí ante las autoridades universitarias todo aquello que les ayude en lo que se toma una decisión si fue plagio o plagiaron a la ministra, ¿no? Ella dice, a ver, la historia es como sigue, de, se reveló que. Ella cuando era estudiante de derecho, en su tesis, pues su coordinadora de tesis al parecer le dijo Mira, pues aquí hay una tesis y la copió completita con puntos y comas Marta después, Rodríguez,
3: es la profesora señalada, Javier.
1: La Marta Rodríguez, ¿no? Era la coordinadora de tesis uh -huh. y, y después ella dijo, no, a ver, ella presentó su tesis que en el 87, ¿no? Y resulta que la tesis es igualita a la de otro estudiante que la presentó en el 86. Y después salió y dijo, no, yo escribí mi tesis en el 85. Yo no, no, no sabía que un estudiante de Derecho que todavía le falten dos años para terminar su carrera ya, eh, pre, ya tenga lista la tesis. Dice, yo ya tenía lista la tesis, además con citas del 86, o sea, ¿Cómo le supo para saber lo que iba a suceder un año más adelante? ¿no? Este Dice, yo ya la tenía escrita desde el 85, pero me la robaron. Ella dice que la plagiada es ella. En, a, en, a grandes rasgos es así como está la historia. Y eh, pues de lo que se trata es de que ella acuda y presente las pruebas de que ella la escribió primero. Y después han surgido, no sé, creo que tres o
3: cuatro tesis similares, ¿no Miguel? Sí, sí, ahorita por lo menos se habla ya de cuatro, pero además el tema también aquí se enfoca mucho en la en la responsable, en la, en la directora, de... en la maestra que dirigió la tesis, porque parece que, que era una constante. Hay, una, hay un cuestionamiento importante porque dicen que desde... en 1986 fue su primera en 1983 fue la primera tesis, el año en el que dirigió su primera tesis, hasta el 2019 el hecho es que sí. dicen que tiene, parece que más de 500, que sí. ella fue la la, la, la la que estaba ahí coordinando coordinadora de tesis de más de 500 y dicen que sí. eso es simple y sencillamente imposible, sí, sí, es
1: imposible, ¿quién va a sí, coordinar sí. 500 tesis? pues habrá que ver si hay cuatro pues yo creo que debe de haber 500 igualitas, pero pues ya ya, ya veremos eh, tienen un plazo límite para presentar las pruebas que... Le Hoy a las puedan... 12 del día. Sí, exactamente. Entonces ya veremos qué es lo que sucede alrededor de Yasmín Esquivela. Hay muchísimos temas. Al ratito le vamos a hablar también de, de la millonada que se gastaron los, los diputados en espectaculares a favor de una de las corcholatas, de una de las candidatas a la presidencia de la República y de dónde salió el dinero. ¿De dónde salió el dinero? Esa es otra de las preguntas, independientemente de si se está o no violando la ley, vamos a platicar un ratito con un especialista. Oiga, bueno, pues ya veíamos este asunto de las vacaciones, Qué bueno, ¿no? Se requiere estar en un espacio sano, en un espacio laboralmente eh, eh, ...sano, donde la gente se sienta contenta, donde puedan descansar. Es importante tener vacaciones. De pronto los mexicanos no sabemos tener vacaciones. Eh, los eh, Mire, vea usted simplemente eh, en el gobierno federal, ¿no? De pronto ahí como... Es, es, ...es como mal visto, es como conservador este tema de tener vacaciones. Pero... Pues se adornaron algunos políticos y decían, nosotros logramos las vacaciones dignas, y ayer le preguntaba yo a este diputado, le dije, ¿y antes eran indignas o, o, o cómo está la cosa? El asunto es que ellos se adornan y quienes tienen que resolver son, es, son los empleadores, son los generadores de empleo. ¿Qué impacto puede tener esto? cómo se va eh, cómo se va a aplicar en fin, tantas dudas que tienen sobre todo aquellas personas que después de la pandemia pues han tenido primero lucharon por mantener una plantilla laboral pequeña si usted quiere, mediana, grande no, lo que usted quiera, pero después de la pandemia fue muy complicado se llegó a algunos acuerdos con las trabajadoras, los trabajadores, en fin y ahora eh, esta esta situación este reto, por así decirlo cómo eh, se va a llevar a buen término. José Medina Mora es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, a quien saludo con muchísimo gusto. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Qué gusto saludarte. Oye, después de la, de la pandemia, pues sabemos que algunos eh, empleadores, algunos generadores de empleos, si quieres desde los más chiquitos, desde que tienen cuatro, cinco, diez, 20 empleados, hasta las grandes plantillas laborales pues tuvieron que hacer una, una, un rediseño de, de las actividades laborales. Eh, me queda claro que no están en contra de que se tengan vacaciones, pero ¿cómo van a enfrentar esta, o, o no enfrentar? ¿Cómo, ¿Cómo van a solucionar este este tema?
5: Sí, de alguna manera, Javier, llevamos eh, pues más de ocho meses en este diálogo con diputados y senadoras eh, y senadores con respecto a tener... Este, más días de vacaciones, con seis días al año, eh, México era el país con menos días de vacaciones en toda América Latina, estábamos a la altura de países como Uganda, eh, con doce días estamos cerca de Colombia, Ecuador y Chile, nos parece eh, más cercano a la realidad latinoamericana, eh, y lo decías muy bien, Javier, en nuestro país hemos creído que para ser más productivos había que trabajar más, mal visto tomar vacaciones cuando en realidad eh, lo que necesitamos para ser más productivos es trabajar y descansar. Ya nos dice la OCDE que trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE y somos solo el 30% productivo. Eh, con respecto al, al costo para las empresas, Javier, pues este es solo uno de tres costos que a partir de enero del 2023, ya la próxima semana, eh, enfrentarán las empresas, uno es este de las eh, va, los 12 días de vacaciones eh, por año, eh, pero hay un segundo costo que es el aumento al salario mínimo, recordarás que se llegó un acuerdo de un aumento del 20% por al salario mínimo, compuesto por eh, la mitad por inflación ¿no? este uh -huh. inflación más dos más este monto independiente de recuperación, la MIR, con otro 10% lo cual nos da ese 20% de aumento a los salarios mínimos pero hay un tercer factor de costo ...para las empresas, eh, que es el aumento en participación de las empresas en las aportaciones a los fondos de pensión de los trabajadores. Esta ley que se aprobó en el 2020 y que entra en vigor en el 2023, en donde habrá un aumento de un 8% al fondo de los de las pensiones de los trabajadores... ...que aportarán, aportaremos las empresas, eh, 1% por año durante ocho años... Eh, sí es un reto importante, como bien lo señalaba, saliendo de la pandemia, en donde no hubo apoyos por parte del gobierno, sobre todo en créditos para la micro y pequeña empresa, en donde no hemos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia, será hasta el 2023 que lo eh, recuperemos, donde estamos todavía en un entorno de alta inflación, aunque va cediendo, va bajando, pues todavía tenemos que cuidar este efecto de inflación. Eh, sin embargo, estamos conscientes, Javier, que es una responsabilidad social eh, de las empresas, el eh, aumento del salario mínimo, el aumento de días de vacaciones y también el aumento de aportaciones a las pensiones. Uh -huh. Nos parece que la salida tiene que ser a partir de la productividad y con esto compensar el aumento de costos. Un gran reto, como bien lo señalaba, sobre todo para la micro y pequeña empresa y estaremos acompañando... Estas eh, micro y pequeñas empresas para que puedan, eh, con el aumento de productividad, poder resolver estos aumentos de costos.
1: ¿Qué, qué tanto le puede significar a una este, pequeña empresa, una pequeña y mediana empresa, a, a, a afrontar estos tres retos que ya ...tenemos a partir de, de la próxima semana, eh, es decir, yo yo sé que es difícil cuantificarlo, depende del giro, depende de la experiencia... ...depende de qué tan sana y tan sólida esté esta empresa, por muy pequeña que sea, pero ¿habría un porcentaje más o menos en las utilidades que se van a tener que destinar para cumplir esta situación?
5: Digamos que la principal eh, el principal reto de la y pequeña empresa es cómo mantener la continuidad de operación cuando tiene una plantilla pequeña, o sea, una microempresa tiene entre uno y diez colaboradores, de tal manera que al tomar las vacaciones, el poder garantizar la continuidad de operaciones, el reto mayor, por eso planteábamos el que fuera gradual eh, en este diálogo con diputados y senadores, planteábamos el que estaba bien llegar a doce días, pero que esto fuera gradual, de la misma manera en que planteamos que las aportaciones al fondo de pensiones de los trabajadores fuera gradual 1% por año durante ocho años, de tal manera que las empresas, sobre todo la micro y pequeña, pudieran irse ajustando a este aumento de costos. Sin embargo, esa parte no se logró y ahí está el mayor reto. Eh, desde luego, el, el problema, digamos, el reto que tenemos en el aumento al salario mínimo tiene que ver eh, no nada más con la inflación que puede generar, sino también con la informalidad, es decir, si aumentamos demasiado rápido el salario mínimo, esto nos puede generar una mayor informalidad y lo que necesitamos como país es más bien transitar hacia una mayor formalidad. Entonces por eso que el enfoque en estos tres eh, aumentos de costos es eh, acompañar a la micro y pequeña empresa para lograr eh, con este aumento de productividad compensar el aumento de costos para efecto de que puedan seguir operando Javier
1: eh, eh, finalmente eh, esperemos y desde luego que confiamos en el talento que tienen eh, los empleadores la micro y pequeña empresa y sobre todo en este en este país donde hay, hay bases tan sólidas de, de, de los pequeños empresarios y todo lo que eso lo que eso significa José eh, ¿cuál es tu perspectiva desde la Confederación Patronal, desde la Coparmex, para el año entrante.
5: Sí, bueno, eh, un año eh, de grandes retos, Javier. Como comentábamos, eh, eh, no hemos logrado recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia. Somos el único país de América Latina que no lo ha logrado. Eh, ya esperemos que con el crecimiento, aunque sea poco, calculamos alrededor del 1% en el 2023, con esto ya alcancemos este nivel de la economía previo a la pandemia.
1: Oye, José, perdón, a... perdón que te interrumpa, pero ¿por qué no lo hemos logrado y América Latina sí? ¿A qué le atribuyes tú que no lo hemos logrado?
5: Pues, eh, principalmente, Javier, porque no hubo ayuda, no hubo apoyos por parte del gobierno a la micro y pequeña empresa, eh, no subsidios, sino apoyos, créditos. La micro y pequeña empresa tuvo muchos problemas de liquidez, tuvieron que cerrar un millón y medio de empresas durante la pandemia, la mayor parte micro y pequeñas, precisamente por esa falta de apoyo del gobierno, que sí se dio en otros países de América Latina. En México el gobierno decidió no apoyar, y por eso caímos 8,5% en la economía, mientras que el promedio de países cayó solo la mitad, alrededor del 4%, y bueno, ya todos se recuperaron, en el caso de Estados Unidos inmediatamente se recuperó al siguiente año, eh, en el caso de México, con esa caída del 8,5%, el rebote el año pasado fue solo del 5%, y aún con un buen cierre este año de 3% no habremos alcanzado. Eh, como decíamos, único país en América Latina, pero también cuando comparamos con otros continentes de todos los países de la OCDE, solo dos países no hemos recuperado este nivel de la economía previo a la pandemia, es decir, México junto con Turquía estamos en ese mismo caso, y tiene que ver con una decisión de los gobiernos de no apoyar eh, al sector productivo, a conservar el empleo, sobre todo créditos, para que la micro y pequeña empresa pudieran sobrevivir ante esta escasez de liquidez que es lo que provocó la crisis de la pandemia, Javier.
1: Tienes toda la razón, José, y además yo me atrevería, si abrimos un poquito más, eh, aquí estamos hablando de los niveles prepandemia, pero también hay que recordar que en el 2019 no hubo crecimiento, y tampoco hubo crecimiento previo a que eh, se detonaran todas las calamidades de, del COVID, de la pandemia. entonces
5: Es correcto. Ah, no. Estamos hablando de recuperar el nivel que tenía la economía en el 2018. Es decir, estamos ya eh, con esos cuatro años de rezago. Uh -huh. eh, la expectativa, Javier, es que sí, en el 2023, aunque el crecimiento va a ser muy bajo, ya habremos alcanzado ese nivel que teníamos en la economía en el 2018. Y hay grandes oportunidades que hemos desperdiciado, Javier. Simplemente uh -huh. China dejó de surtirle a Estados Unidos el 4% de sus productos y solo pudimos capturar el 0.5%, mientras que otros países es? como Vietnam, que está bastante lejos, eh, capturó el 1.8%, o sea, casi la mitad de lo que dejó de vender China lo vende hoy Vietnam, y nosotros estando tan cerca del mercado de Estados Unidos solo pudimos capturar ese 0.5%. Y esto tiene que ver con que hace falta confianza y e incertidumbre eh, para la inversión, incertidumbre en cierta medida provocada por esta solicitud de consulta de los Estados Unidos eh, y luego del gobierno de, de Canadá con respecto a si vamos a cumplir lo que firmamos en el Temec, en donde ofrecimos estas condiciones de igualdad eh, a las empresas estadounidenses y canadienses, pero luego se aprueba la ley de la industria eléctrica que da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Eso está retrasando una enorme cantidad de inversiones que podían llegar a nuestro país eh, adicionalmente otra incertidumbre Javier eh, tiene que ver con la creciente inseguridad en donde pues también están eh, deteniéndose las inversiones y por si fuera poco ahora con esta este plan B la, eh, la... las leyes secundarias la reforma a las reformas de leyes secundarias ahora se preguntan los inversionistas extranjeros si México va a seguir siendo un país democrático o no, en fin, esas son las eh, condiciones que están retrasando las inversiones y por eso estamos eh, con este rezago en la recuperación de la economía.
1: Qué barbaridad. Eh, no, me, eh, ¿Me podrías eh, eh, dar de nueva cuenta estos datos que son impresionantes? China, eh, China se retiró del mercado de Estados Unidos dejando un hueco de cuánto?
5: 4%. Eh, digamos que a raíz de la pandemia y de que se rompieron las cadenas de surtimiento. Eh, China deja de surtir a Estados Unidos el 4% de lo que le vendía. Y esa, ese 4% solo capturamos como país en México el 0.5%. Y lo relevante es que países eh, tan lejanos como Vietnam supo cómo aprovechar esa oportunidad y surtir el 1.8% de lo que dejó de surtir China.
1: Qué barbaridad. Eh, lo, no, lo pues que vemos como son oportunidades decíamos. que no están todos los días es decir sí, eh, tenemos eh, esa mala percepción de que el consumidor lo tenemos ahí constantemente en 3000 kilómetros de frontera pero no es así ¿no? o sea creo que creo que hay que espabilarse más y no dejar pasar esas esas eh, oportunidades Esperemos que así sea por lo pronto José, te deseamos una espléndida noche vieja. Y confiamos en que el 2023, con todas y las dificultades que se ve que, que, que se ven y los nubarrones, sobre todo los nubarrones políticos y electorales que se ven en el horizonte, pues eh, eh, mira, nada más iniciar el año va a llegar Biden aquí. Entonces creo que tenemos una muy buena oportunidad de recuperar, ¿no?
5: Sí, sin duda hay grandes oportunidades. Pues un fuerte abrazo, Javier, para ti. Que eh, sea un 2023 eh, de grandes logros. Y, y un saludo para toda tu audiencia
1: gracias gracias José, felicidades un abrazo, es José Medina Mora presidente nacional de la Coparmex gracias, buenas tardes oiga, este sí ya en, por ahí del que, que eh, es sábado 31, domingo primero una semana más y viene el primer ministro Trudeau, viene Biden que por cierto pues eh, eh, el, el presidente mexicano les dijo, oigan, háganme la balona y aterricen ahí en el, en el Felipe Ángeles. Él dice, yo sé que por cuestiones de seguridad, por cuestiones de logística, etcétera, etcétera, pero, y lo dijo tal cual, me dice, políticamente me importa, es, es decir, para el Palacio Nacional podría disfrutar muchísimo eh, como eh, dices, es, 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 es un poco reto, pues, es un poco recetarles a sus... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dice a los contrincantes? A los, a los adversarios. A los adversarios, es decir, miren, uh -huh. aquí, aterrizó, aquí aterrizó Biden en el Felipe Ángeles. Vamos a ver, no
3: sé si ya lo aceptaron que, o no. Que ahí básicamente es el servicio secreto, Javier. Uh -huh. El servicio secreto tendrá que ver si hay las condiciones... Creo que uno de los grandes problemas será el traslado del Felipe Ángeles a Palacio hasta, Nacional, imagínate Palacio. entre sí, hoyos,
1: claro. revolvedoras, camiones, ¿no? Viene, 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 sí, esa, ¿no? ¿no? Y ahí detener a los presidentes pues va a ser muy complicado. Pero el, bueno,
3: el presidente de los Estados Unidos me atrevo a decir que es de los pocos presidentes que tienen la facultad de decidir ese tipo de cosas eso se lo dejan siempre al servicio secreto porque recordemos que es el hombre más vigilado, protegido y cuidado del mundo Así y no es. no se trata de la persona de Joe Biden sino se trata de la investidura presidencial de los Estados Unidos de América creo que por ahí viene viene un poquito bueno. el asunto pero independientemente de eso también aquí la gran pregunta y lo que muchos ha cuestionado es que pues ni siquiera el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha despegado una sola vez del Felipe Ángeles
1: así es Exacto. Vamos con más información de los estados y retomamos el tema. En Tamaulipas, la familia Pavón de Caires, procedente de Venezuela, busca el sueño americano desde hace siete meses. Sin embargo, aseguran que al llegar a un retén del Instituto Nacional de Migración en esta entidad, fueron robados y maltratados por los agentes. Ahora piden ayuda económica en las calles de la zona centro de Tampico. Juan Ángel Pavón, de 52 años, contó que han vivido una mala experiencia durante el plan de llegar a la ciudad de Matamoros, debido a que Migración le destruyó su tarjeta de residencia temporal, mismo que le expidieron a autoridades de Tapacho. La Chiapas cabe señalar que la gente de Venezuela está buscando ayuda económica pues tiene como destino la ciudad de Matamoros. Esto también al denunciar que fueron maltratados por los agentes quienes lo detuvieron desde la semana pasada para el Heraldo Radio desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
3: La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el aeropuerto internacional de Cancún se convirtió en el primer aeropuerto en activar el filtro migratorio automatizado. Por lo pronto, el sistema se ubica en la terminal 3 del aeropuerto y cuenta con 14 filtros para personas que cuenten con pasaportes con chip electrónico. Sin embargo, en las próximas semanas se espera que se activen más filtros.
2: ¿Quiénes pasan por estos filtros? Pasajeros que lleguen a Cancún, procedentes de Estados Unidos, de Canadá, y mexicanos que tengan su pasaporte ya con chip, que son los nuevos pasaportes posteriormente serán todos los pasaportes el trámite es muy fácil simplemente tienen que poner el pasaporte les tomar una foto, pasarán la primera puerta se paran ahí en donde les toman la fotografía y después se abrirá si no hay ningún dato que no concuerde las segundas puertas para pasar ya e ingresar
3: Informó Ángel Villegas.
2: La noche de este 27 de diciembre murieron dos personas tras una agresión armada. Una de ellos era un joven seminarista y el otro un niño. Los hechos confirmados por la diócesis de Zacatecas, donde emitió un mensaje de condolencia donde dieron a conocer que el seminarista cursaba el tercer año de la etapa teológica y fue víctima de la violencia que aqueja a Zacatecas. Por su parte, la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz indicó que la agresión se dio en contra de estas cuatro personas que se encontraban entre las calles de dicha comunidad, cuando sujetos armados los agredieron de manera directa dejando como saldo dos personas sin vida, mientras que dos más se encuentran recibiendo atención médica. En primera instancia, cuando fueron agredidos arribaron las corporaciones de seguridad en donde encontraron al seminarista ya sin vida. Sin embargo, el niño fue trasladado y perdió la vida cuando recibía atención médica. Desde de Zacatecas para el Heraldo Media Group, Estefanía Herrera.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: Eh, eh, mientras estábamos allí en las posadas En la Nochebuena Y todo esto pues uh, Aparecieron unas, eh, Pues una serie de espectaculares En diferentes partes del país Apoyando a Claudia Sheinbaum eh, No de, de entrada Pues eh, los responsables De todo esto salieron a decir Oiga no No es no la jefa de gobierno Somos nosotros con nuestro dinero Son unos diputados diputados de Morena, y pues a partir de todo eso, se generaron, se generaron muchísimos, este, pues muchísimas especulaciones, se violó la ley, no se violó la ley, eh, lo pagaron ellos, o pagaron con dinero, con dinero público, yo no imagino, pues son varios millones de pesos, hay quienes sacan una cuenta superior a los 20 millones de pesos, este pues es muy generoso, yo sé que ...en las cuestiones electorales, en las cuestiones de los apoyos que van ahí este, no, pasando charola y eso ha sucedido desde hace muchísimo tiempo. Yo sé que en este asunto de los dineros eh, siempre hay una parte oscura y no es únicamente en esta administración, no es únicamente con la 4T, con Morena... Pues siempre hay grandes denuncias de cómo se utiliza dinero, se desvía dinero, se roban dinero. Hay gobernadores en la cárcel por esa eh, situación, hay videos, hay investigaciones recientes, anteriores. Ahí están los gobernadores de Veracruz, los gobernadores de Quintana Roo. Y entonces decía Javier Duarte, yo mandaba el dinero a Toluca... Y ahí lo iban ordeñando todos, decían iban que iban en las cajas de huevo, en fin. Este no es un asunto nuevo, pero no es un asunto con el que, eh, que, que se ha podido tener eh, transparencia o que se ha podido, vaya, en medio de todo esto, pues se esconde seguramente un robadero. Entonces por allá en el 2006 decían, no, hay que modificar la ley porque no se vale que los del PRI, que no, entonces se hacen leyes, se hacen acuerdos que simple y sencillamente no se no se cumplen. ¿Esto duele? esto ¿Hay alguna sanción? ¿Todas las discusiones que hay entre los partidos políticos, entre los legisladores, entre eh, los eh, líderes de, de partidos sirven? ¿Realmente podemos tener certeza de toda esta situación? Vamos a platicar con Marco Baños, quien fuera en su momento consejero electoral y ha estado muy atento a las situaciones que hemos que, que se han vivido, no solo recientemente, sino, eh, pues mira, Marco, parece que esto es una historia sin fin. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Te saludo con mucho afecto y por supuesto también al auditorio. Oye, pues mira, eh, sí, sí, Javier. No, adelante. Sí, eh, estamos otra vez en una en una campaña que se ha repetido en, en muchas ocasiones. Lo vimos hace mucho tiempo cuando también eh, eh, el eh, entonces eh, gobernador o exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, pues eh, eh, colocó un conjunto amplio de espectaculares que promocionaban un libro que él, que él escribió. Se hizo casi una campaña nacional con espectaculares para ir posicionando la, la imagen de Rafael Moreno Valle en ese momento. Y luego lo vimos más reciente con una campaña que se hizo para la revocación de mandato que, recordarás, se colocaron una cantidad impresionante de espectaculares donde eh, se promocionaba la eh, ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo hemos visto en, en, con diversos eh, también aspirantes a candidaturas de, de las gubernaturas. Sobre todo cuando presentan los gobernadores los eh, informes de, de eh, anuales que les corresponde, pues también vemos una cantidad impresionante de espectaculares que se colocan. Pero esto es una campaña reiterada del partido Morena que está promocionando la imagen de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, donde efectivamente eh, hay eh, incluso un reconocimiento de diversos legisladores, por ejemplo el diputado Torruco que dijo Miguel Torruco que dijo que han colocado esos espectaculares y esta es una una respuesta que está articulada a nivel nacional porque no solamente Torruco lo dijo sino varios diputados diciendo que los colocan en ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales y que esos espectaculares fueron pagados según ellos con recursos privados es decir con su dinero no con el dinero eh, público que de alguna manera les corresponde administrar entonces eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en estos temas? Primero, pues el artículo 134 de la Constitución dice que está prohibido usar recursos públicos, habla de dinero público, para eh, promocionar eh, eh, imágenes de los servidores públicos. Y obviamente eh, el propio artículo 134 de la Constitución dice que está prohibido hacerlo para efectos de evitar inequidad en la contienda entre partidos o entre aspirantes a cargos de elección popular pero también hay precedentes donde el Instituto Nacional Electoral ha ordenado eh, por la vía de medidas cautelares que en algunos casos fueron ratificadas por el tribunal, que cuando se trata de dinero privado y este dinero privado sirve para propaganda que está eh, generando inequidad en la contienda, pues entonces se tienen que retirar estos espectaculares. Y yo creo que estamos en una situación eh, parecida. Aquí, evidentemente, lo primero que se tendría que hacer sería que el Instituto Nacional Electoral conozca las quejas que presenten los demás partidos políticos y, eh, en su caso, dictar medidas cautelares para retirar estos espectaculares. Caso contrario, pues se deja eh, una campaña que ya, eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones contigo, Javier. Eh, si volvemos al símil aquel del maratón, pues entonces la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya le saca varios kilómetros de distancia a los futuros aspirantes que ni siquiera sabemos quiénes van a ser. No sabemos quiénes son los demás eh, aspirantes contendientes a la presidencia de la República del 24, pero la jefa de gobierno al menos lleva un año y medio con diversas eh, campañas de diversa naturaleza, con apariciones constantes, primero con la revocación del mandato, luego con las elecciones locales que hubo en este 2022, en un esquema eh, permanente de promoción de su imagen que uh -huh. evidentemente le da una ventaja eh, muy amplio ya para la presidencia de la República del 24. Entonces, esta campaña, uh
1: -huh. eh, sí, Javier. este es, es, Esto que, que nos estás diciendo, y, y, y perdón la redundancia o tal vez la candidez en la pregunta, ¿esto no se puede hacer?
5: No, por supuesto que no se puede hacer. No, eh, está, eh, vamos, dentro de las cuestiones que generan inequidad en la contienda electoral. Sabemos que es un modelo cerrado que no debería de ser así, o sea, en, en, un, en un esquema de otras democracias, pues evidentemente los servidores públicos y los políticos, eh, eh, todos los políticos y los ciudadanos podrían promocionar a una persona que consideren idónea para la presidencia de la República, pero aquí tenemos restricciones que, como bien mencionaste eh, hace unos minutos, pues es un hecho que esta norma apareció para generar un esquema así, que permita una cancha pareja donde no haya una persona o personas que se adelanten a la contienda electoral utilizando, eh, en su caso, recursos públicos o privados en este caso. Creo que aquí el punto central que van a defender los diputados de Morena es que ellos han utilizado recursos privados. Sin embargo, ya el, el INE ha dictado en otros momentos medidas cautelares ordenando que se retiren, porque no se puede. Es un modelo que se mantiene vigente. No se modificó la Constitución. La Constitución está ahí con una norma que de manera expresa dice que no se puede promocionar la imagen de los servidores públicos. Y aquí el punto central de la discusión va a ser si lo hicieron con dinero privado o lo hicieron con dinero eh, público. Ellos no tienen sí, que es dinero eh, privado. Ellos, pero... dicen,
1: ellos dicen que independientemente de, de ser diputados, de ser servidores públicos que, están, que son ciudadanos y que se quieren gastar el dinero como les dé la gana.
5: Sí, ¿Pueden? efectivamente, nada más que eh, tú lo mencionabas con una Especulación que a mí me parece que es absolutamente válida en esta discusión. Eh, la cantidad de espectaculares habla entonces de que se trata de una cantidad muy fuerte de dinero que dudo mucho, en mi opinión, de que haya salido de eh, las cuentas eh, personales privadas de los propios diputados. Se trata eh, de quizá de alguna modalidad donde eh, probablemente se estén utilizando también recursos públicos que los diputados tienen asignados para diversas tareas. Entonces habrá que revisar ese punto, pero me parece que lo primero es que el INE con carácter de urgente dicte medidas cautelares para que se retire esta campaña de los de los promocionales y pues de alguna manera se restablezca eh, una un esquema de equidad para el resto de los futuros competidores claro. a la presidencia de la República.
1: Sí, yo quiero suponer que todas estas empresas este, pues dan factura, no, porque no es nada más contratar un espectacular, hay todo un trabajo, el diseño de la campaña, que sea similar en todos los estados, eh, los colores que se van a utilizar, el eslogan, es decir, ahí tienes que contratar a profesionales que te digan el eslogan va a ser este y lo vamos a poner así y lo vamos a poner en este sitio, es decir, hay un trabajo, no es únicamente... El contratar a las empresas que, que rentan estos eh, letreros, estos letreros enormes, sino que te dicen, bueno, yo te rento el letrero y ¿qué quieres poner ahí? Ah, pues voy a poner este cartel y ¿quién te va a diseñar el cartel? Es decir, o, o es una o son varios proveedores involucrados en un ejercicio de esta naturaleza para que sea simultáneo, para que sea en varios estados eh, del país con el mismo mensaje, con la misma imagen, ¿no? Ahí hay un. Un trabajo profesional que, lo, si es ciudadano, ellos pueden decir, mira, pues aquí está, fueron tantos millones del diseñador de la campaña, fueron tantos millones del diseñador gráfico, tanto del papel, de la goma, de la colocación, de en fin, no la iluminación. Es muy caro hacer ese, ese, ese tipo de cosas. Pero bueno, quiero suponer que habrá facturas y que después el árbitro dirá si eso... O, 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 o tú con tu experiencia, si eso lo pagó un privado y dice aquí están las facturas, aquí está mi, la transferencia, aquí está la cuenta bancaria, aquí está el cheque. Eh, si lo pagó el diputado en su calidad de ciudadano, ¿tampoco es legal?
5: Bueno, es que aquí entramos en, 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 en varios puntos. Primero, tienes toda la razón, hay una fórmula muy sencilla para que el INE eh, compruebe si se eh, pagó con recursos privados o públicos. Sí le puede pedir tanto a los legisladores que están diciendo que pagaron, que presenten los comprobantes correspondientes y el INE puede ir a las empresas que aparezcan como proveedoras de ese servicio, es decir, los que coloquen los, los famosos espectaculares, puede ir y además puede consultar también en los registros contables de esas empresas que esos este, eh, comprobantes que tienen los diputados son correctos
1: Y los diseñadores además... y los diseñadores de todo ese trabajo, ¿no?
5: Sí, por supuesto, y además hay un detalle, Javier, que, que sabemos bien, este, eh, las facturas que se emiten por cualquier tipo de empresa o proveedor de bienes o servicios tienen que estar registradas ante el SAT entonces igualmente se puede hacer esa corroboración de que las de que las facturas son correctas, de que son eh, legales para poder saber con precisión de dónde viene el dinero. Entonces, una vez que el INE haga eso, lo que sigue es, a ver, vamos a suponer por un momento que no se trata de dinero público, sino de dinero privado. Vamos al siguiente paso, que es, que a pesar de que se trata de dinero privado, se trata de una campaña. No es una expresión individual o una expresión aislada de una persona, sino es una campaña que está articulada a nivel nacional que en consecuencia está lesionando la equidad en la contienda y el ine tiene ya insisto algunos precedentes donde este tipo de cuestiones han sido también ordenados para ser retirados de la vía pública y sancionados en su caso por el nivel de eh, vamos de articulación nacional que ya tiene esta esta campaña. Es ¿Y decir, ¿Qué puede
1: pasar ¿Y, y, ya... y cuál sería sí, sí. la consecuencia?
5: pues Se pueden imponer sanciones y además el INE podría analizar que si en un momento dado este tipo de cuestiones eh, son actos anticipados de campaña, si se determinara entre INE y tribunal, que en mi opinión sí es evidentemente un acto anticipado de campaña. Ya no te digo de pre campaña porque Claudia ya no está en una pre campaña está en una campaña. Entonces, eh, ese tipo de, de, de aportaciones que se están realizando, el INE podría contabilizarlas como un acto anticipado de campaña y en su caso sumarlas al tope de campaña cuando empiecen las campañas electorales. Eso también ya en algunos eh, momentos el INE lo ha este, aplicado de esa manera. Entonces, creo que estamos ya en una o sea, situación Es, es muy... una
1: especie de multa. Lo peor que de... pueda suceder es que, que multen al aspirante.
5: Exactamente, y que le sumen el costo de, la, de los espectaculares a los topes de campaña cuando empiecen las campañas. Esa cuestión está ahí. Y un último detalle, Javier, que es importante de recordar. Sabemos que el Tribunal Electoral ha dictaminado que cuando los servidores públicos
1: bueno, uy, justo cuando a ver si podemos restablecer restablecer la la, la comunicación para que el ex consejero Marco Baños pues nos ha, nos está diciendo, ¿no? que esto desde su punto de vista reserva de lo que de lo que eh, señale el Instituto Nacional Electoral pues estaría fuera de estaría fuera de todo orden en cuanto se restablezca la comunicación yo también quisiera este listo ya tenemos ya, ya te tenemos de nueva cuenta Marcos se nos fue la comunicación no 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 lo
3: recuperamos señor lo recuperamos
1: lo vamos, a, en lo vamos a recuperar porque la otra parte en todo esto pues en la política hay de todo y lo que dicen los legisladores este, ...pues cometiendo también algunos errores en sus declaraciones, no este, pues dice, no, pues nosotros simpatizamos... ...y nos da la gana, y es nuestro dinero, y es nuestro privilegio, y el INE es un censor, etcétera, etcétera. Pero, este pues ahí está la ley, y si, no, si, si la ley no, no es clara, o la ley no, no, no les gusta a quienes aspiren del PRI, del PAN, de Morena, del partido que sea... Bueno, pues ellos tienen la sartén por el mango Ellos pueden incluso modificar las leyes Ahí se quedó volando el plan B Ahí se quedó volando la reforma electoral Pero sí hay una ventana de oportunidad incluso Para ver si, si lo pueden modificar Porque la otra cosa que me quedé pensando Mientras escuchaba a Marco Baños, Miguel Es, eh, me queda claro Que ni Marcelo, ni este Claudia ni el senador Monreal, ni el secretario de Gobernación, pues eh, tienen que cuidar todos sus frentes y ellos claro. quieren tener la candidatura de Morena a la presidencia de la República y tienen que cuidar estos detalles para que no se tenga consecuencias. Pero en una batalla como esta, pues no me ayudes, compadre, ¿no? Una forma, de descarrilar, una forma de descarrilar a tu contrincante es haciendo este tipo de cosas y decir, mira nada
3: más no, que se le sancione, o no, porque en la política son algo serio, ¿eh? Sí, en la política dicen ahora sí que en la política todo se vale y efectivamente sí. yo creo que hoy el equipo de la jefa de gobierno deberían de estar preocupados por ese tipo de por sí, ese no. tipo de apoyos que al final este pues hasta ahorita no los ha necesitado porque bueno pues claro. sigue al frente y qué mejor escenario que seguir gobernando pues nada más la Ciudad de México no la metrópoli claro. más grande más por, grande de este de, de este país pero sí aplica eh, sí aplica sí. la de no me ayudes, compadre, en este caso. ¿O tú qué opinas, Marco? ¿No podría, entre todos esos vericuetos
1: de la política, decir, este, también generar ese tipo de situaciones para descarrilar a tu este, contrincante?
5: Sí, lo, lo hemos visto en, en muchos casos, en elecciones locales, los contrincantes en ocasiones llenan de espectaculares, de pintas de barda con propaganda de los adversarios, los multan y eventualmente los podrían hacer hasta rebasar los topes de gastos de campaña. Pero aquí el INE eh, sí tiene una eh, delicada responsabilidad, porque esto de que es una genuina expresión de la libertad, de expresión de los ciudadanos, pues en rigor no es así, se trata de una campaña eh, orquestada a nivel nacional que está apoyando a una candidatura, en este caso la de Claudia Sheinbaum, y que le está generando, por supuesto, eh, un esquema eh, absolutamente... ...inequitativo para el resto de los contendientes, para los propios y para los extraños, y lo dices muy bien, pues eh, vamos a vamos a analizar todo el punto y ver qué determina el INE, pero yo creo que sí tienen eh, argumentos suficientes, primero para ordenar que se retire con independencia de que se trate de recursos eh, de carácter privado. En segundo lugar, para sancionar tanto a los servidores públicos que lo están haciendo y en, eh, y en tercer lugar para, en su caso, o, eh, pasar el tema al tribunal para que el tribunal determine si hay o no violaciones al 134 constitucional y ver qué sucede con ese famoso libro de registro donde ellos dijeron que se puede eh, perder el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad de las candidaturas.
1: Bueno, pues ahí están las consecuencias, veremos veremos qué tanto duele, ¿no? Y veremos al, al arranque del año, a mí se me hace marco, pues que vamos a iniciar el año con, con una serie de espectaculares y con una contrarréplica, por decirlo de alguna manera, pues no no tardan en, en más aspirantes este, en, 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 en tener o en buscar ¿no? la manera de darle la vuelta a toda esta cuestión sí. de leyes, que, que esto, te robo un minuto más, Marco, esto es claro una parte sí. fundamental, eh, tenemos, no sé, toneladas de, de documentos, horas y horas de discusión eh, al, al, alrededor de los, de, los, eh, de los temas electorales, y al mismo tiempo... Eh, al mismo tiempo se está contratando o buscando a las personas que le den la vuelta a esta situación. Y en algunas ocasiones, como lo vimos en Campeche o como lo hemos visto en otras entidades, dicen, pues es una multa y además es una multa que pagan con dinero público. Y entonces no pasa nada.
5: Sí, eh, es muy lamentable que esta situación eh, no se haya logrado controlar este, del todo pero también es cierto que nunca habíamos tenido, digo, o se ha habido violaciones al 134 en el momento que le tocó eh, a, a los gobiernos panistas, o a los gobiernos del PRI, pero no habíamos visto campañas de esta naturaleza, insisto, con la revocación de mandato, con las con las gubernaturas y ahora con lo que está pasando con la jefa de gobierno, pues esto rebasa completamente lo que los precedentes que se tenían pero es un hecho que el tema de las multas no, sé, no es inhibitorio de estas conductas. Entonces creo que aquí se tiene que proceder a una eh, medida mucho más eh, fuerte, mucho más clara, y eso eh, sí va a quedar en manos del tribunal, si el tribunal va a determinar o no que con toda esta campaña orquestada en favor de la jefa de gobierno se ha vulnerado de manera flagrante el 134 constitucional y se han generado condiciones inequitativas en la contienda. Entonces, que nos diga el tribunal qué va a hacer con el asunto de si retira o no por eh, quitar el, el requisito de modo honesto de vivir, la posibilidad de la candidatura de una persona, entonces... Oye, ¿sí y, si se, y si se le
1: quitan trabas a la... No, no quiero yo decir trabas, si se modifica toda la competencia electoral, todas las reglas de la competencia electoral, este, ¿qué pasaría? ¿No? si se dice, bueno, a ver, busca recursos, eh, no te gastes el dinero público, busca todo el dinero que quieras, que venga de los privados puedes financiar tu campaña desde el momento en, en que tú quieras, porque, mira, yo recuerdo que Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas que le ponían a estas señoras con la playera roja, así, muñeco precioso mi rey, ¿no? todos los días, sí, ¿no? Sí. cuando era gobernador, y ¡ay, ya no me digan guapo, por favor! no entonces todo el, sí, todo el tiempo es estaba en campaña, todo el tiempo durante años estuvo en campaña. Es decir, eh, lo, lo, los políticos mexicanos duran muchos años en una constante campaña y hay una, una suerte de, de, de simulación, todo lo adivinamos, todo lo vemos, decimos, no, pues este quiere, el gobernador de Nuevo León quiere, el gobernador de Jalisco quiere. Este, ahí está de la Madrid que quiere, ahí está Claudia Ruiz Massieu. que quiere es decir, todos levantan la mano, todos quieren, todos buscan la manera aquí hemos organizado mesas donde nos dicen, sí, yo quiero ser candidata yo quiero ser presidente y, y, y tenemos que estar cuidando eso sí, a quienes nos castigan ferozmente es a los medios de comunicación, ahí sí no podemos este, encontrar tanto vericueto, vericueto como los actores políticos ¿Qué se necesitaría, o desde tu experiencia y tu punto de vista, cómo debería de ser el juego electoral?
5: En mi opinión, estamos en un punto en el que el juego político electoral debería de ser más libre, quitarse las trabas que están en la en la Constitución y solamente dejar eh, 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 en salvaguarda pues, que no se use el dinero público para la campaña de los políticos. Que eso era justamente uno de los temas que se debió haber discutido con la posibilidad de la reforma electoral solo que la reforma electoral en el ámbito constitucional pues traía la desaparición del, la supresión del ine su conversión hacia este instituto que absorbería todas las funciones electorales a nivel nacional y eso pues fue lo que eh, no no permitió la reforma eh, constitucional con el apoyo de los de las fracciones parlamentarias de la oposición pero creo que el juego debería de ser mucho más eh, libre eh, eh, Javier, y dejar que los políticos hicieran su, su trabajo, los políticos tienen que hacer política, pero tendría que ser así, mucho más abierto y con una eh, identificación clara de dónde provienen los recursos para que la autoridad electoral pueda eh, ver que se trata de dinero, primero, de origen lícito, y segundo lugar, que claro, no es un claro. dinero que provenga del, del ámbito público.
1: Esa es la cosa que nos queda pendiente para platicar contigo, si nos lo permites, el narco porque se habló de, de la reforma electoral, se habló del plan B, se habló de todo, menos de esa larguísima mano de los criminales en los procesos electorales. Pero eso, si no tienes inconveniente, lo dejamos para el año entrante, que ya falta Mucho nada. Gusto, ¿Eh? Marco, que pase una extraordinaria noche vieja y lo mejor para el año que ya está por comenzar
5: son deseos recíprocos para ti, para para este, Miguel, por supuesto, para Ana María y para todo el auditorio. Muchas gracias Javier, un abrazo y mi gratitud por los espacios que me brindas.
1: Al contrario es Marco Baños, el ex consejero electoral así están las cosas y yo coincido con Marco, ya eh, dejemos este tema de simulación ponemos reglas claras y juego nuevo claro. supongo, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos irnos. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
0: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier bajo a la torre. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. El gobierno
3: de la Ciudad de México dio a conocer que la reapertura del tramo de la línea 12 del metro que va de Mixcuac a Tlalilco será el próximo 15 de enero. Elementos de protección civil de Nuevo León. Rescataron a un hombre de origen alemán que se accidentó cuando estaba escalando en el Cañón de los Lobos ubicado en el municipio de Hidalgo. Bastian Spelker, de 37 años, fue trasladado a una clínica para su atención tras sufrir una caída que le ocasionó una fractura. La policía de Tonalá, en Jalisco, detuvo a un sujeto de 35 años acusado de matar a perros y gatos en el municipio. Al momento de su aprehensión, rescataron a un cachorro que tenía en su poder con severos daños y le encontraron además el cadáver de un felino en una bolsa. David será acusado por el delito de maltrato de animales. Y en Querétaro detuvieron a una dentista presuntamente relacionada con la muerte de un menor de siete años cuando le realizaba un procedimiento brucal, aparentemente por la anestesia suministrada. La mujer es acusada por el presunto delito de homicidio culposo ocurrido en el consultorio de su padre en la colonia Santa María Magdalena.
1: Importante eh, comparado con el parque vehicular, con el, cuando decimos el parque vehicular, ¿por qué usamos esas palabras, Miguelón? ¿No?
3: El ya, parque, aparece, ya, ya pareces político, ya pareces servidor público.
1: El arroyo vehicular y el parque vehicular. Hazme el refregado favor. Bueno. El número de carros que hay en me el Me faltó país. la cinta asfáltica. Ay, me faltó la cinta asfáltica <risa> donde de pronto está negada por el vital líquido.
2: Andy
1: Coqui. <risa> sí, ya vamos cambiando ese lenguaje. Oiga, bueno, hay muchos carros. El, el número de vehículos en... En, eh, en nuestro país, pues, es, es un asunto importante para los mexicanos. El vehículo tiene un significado este mucho más allá que una un método de transporte, ¿no? Hay, eh, hay países donde, pues, eh, se piensa en la cuestión patrimonial, se empieza se piensa antes en otras cosas que en tener un vehículo. ¿Por qué? Pues, porque tienes transporte... Público eficaz, ¿no? Porque tienes un transporte público eficiente. Entonces dices, no, pues realmente ¿para qué necesito un vehículo? Hay ciudades este, en Europa, en los Estados Unidos. A ver, un neoyorquino pues no está pensando en tener un vehículo. Cuando hemos trabajado en Japón, que además es carísimo tener un vehículo en Japón porque no caben, porque no hay espacio y porque tienes que comprar un espacio para estacionar el, el vehículo, pues realmente no la gente no piensa en eso, pero tienen un transporte público impresionante, Miguel. O sea, el, 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 el metro No necesitas virtual, autos
3: en esas ciudad.
1: No, no necesitas este automóviles. Los taxis en Tokio, son una cosa impresionante de, de, de limpieza, de atención, están impecables, impecablemente limpio. este No, no, no sé por qué en el, el tema del aseo en nuestros taxis, no en todos, no en todos, lo tengo que reconocer, pero es algo que nos quedan a deber, y lo digo con todo respeto, con todo afecto, a nuestros amigos taxistas que nos están sintonizando, pero en muchas ocasiones, pues ya que se bajó un cliente, le tiene que dar una chaineadita y tiene que levantar, tiene que presentarse bañados, cambiados. Hubo una iniciativa, ¿te acuerdas? Hace muchos años de que estuvieran presentables con
3: corbata y hace mucho y creo que no creo que no prosperó. Sí, sí hay algo sí hay algo que simple y sencillamente ninguno, ¿eh? ninguna autoridad local o federal, ha, ha logrado poner orden tiene que ver en el transporte público recuerdo que eh, Miguel Mancera, saludos al senador Miguel Mancera cuando llegó Uh, o cuando estaba buscando la jefatura de gobierno decía vamos a poner en cintura, vamos a regular todas las unidades del transporte público, sobre todo lo que tiene que ver con las peceras, con los micros y simple y sencillamente no se pudo. Aquí en el estado de Quintana Roo, Javier, por ejemplo, con todo respeto, uh -huh. es una organización casi casi mafiosa. Eh, no sé si en otra parte del país, pero por ejemplo, aquí no han logrado entrar todas estas unidades de, de transporte público a través de las aplicaciones y aquí no tienes más que o, o contratas un taxi o rentas un vehículo porque no hay otra forma de poder salir de pronto del aeropuerto a menos también que lo hagas en un autobús de pasajeros porque es tal el control que tienen todos esos operadores del transporte público que insisto, eh, no ha habido autoridad municipal, estatal o federal que ponga orden en el transporte a nivel nacional, señora La Torre uh -huh. no solamente en las grandes ciudades, sea eh, a nivel a nivel nacional. Ahorita que preguntabas acerca de los vehículos, ahí estoy revisando la última encuesta del INEGI del Parque Vehicular, hay registrados hasta noviembre del 2022 mil millones ciento quince mil trescientas unidades entre transporte de carga de pasajeros y automóvil particulares. Sí, y 53, 53 millones.
1: Fíjate, y somos 130 millones de personas. Sí. O sí. sea, pues es, es, está disparado, está fuera, fuera de toda lógica. Va a llegar un momento en que vamos a tener, ma, a, ahora, de esos 56 millones, o cuántos me decías? Pues sí, 53 millones. De esos 53 millones, habrá que revisar en qué condiciones están sí. esos 53 millones de carros, que se quedaron ahí registrados y en una de esas ni funcionan. A eso súmale los que no están registrados, los que entran de, de manera ilegal. México es un país que le da... Un valor a, al, al vehículo impresionante. Yo sé que lo necesitamos porque no tenemos transporte público, porque el transporte público es pésimo, es malísimo, es inseguro y sí, que pues se, se requiere el vehículo pues, para todo, para moverse, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para lo que tú quieras, lo que tú quieras y mande. Y además se ocupa como un mensaje. Incluso, hay que decirlo como es, se, se ocupa incluso con un mensaje de de yo si pude, ¿no? De estatus, de, de, de patrimonio, de mira, este, pues necesito el auto. ¿Cuántos chamacos además hay? Ve ahí está, saludos Anita Lomelí, le están pide y pide pide el chamaco un carro, pues porque quiere llegar en carro a la escuela, quiere llegar en carro a la universidad. En fin significa muchas cosas, significa muchísimas cosas en México, yo creo que por eso hay tanto vehículo, y en las zonas rurales, pues también estás tan abandonado, ves estos niños que les picó, el, que los mordió el, el murciélago uh -huh. para poder llegar a, un, a una a una unidad hospitalaria, para poder llegar a un doctor aunque fuera un doctor privado sí, sí, sí. y desarrollaron la rabia uno de los chiquitos ya se murió y, la, y el otro está en coma y la niña más chiquita pues todavía no desarrolla síntomas bendito sea dios esperemos que, que se salve pero no tenían un vehículo para moverse en alguna ocasión y antes de ir ya con, con nuestro compañero reinaldo lar en alguna ocasión estuve eh, tratando de apoyar a una jovencita quemada se quemó en, en, ahí en la sierra de oaxaca cuando finalmente logré llegar eh, Miguel era una cosa dantesca terrible porque la pobre se les quemó la casa. Entonces tenían a la, a la muchachita, este, tapada, este, había moscas, había un calorón y la tenían tapada para evitar que las quemaduras se infectara. Entonces estaba la niña en un grito de dolor, en un grito de dolor con las quemaduras no hay no hay cosa más tremenda. Este, como se pudo, pues con unas mantas pesadísimas, estaba sufriendo. Total que a conseguir un vehículo y luego en esos caminos del señor, todos este todos rotos para poder levantarla en una tabla, este, poder llegar a una unidad hospitalaria, yo iba sufriendo cada vez que escuchaba los gritos de esta muchachita, decía pues vámonos despacito, pues acelera más. ...era una cosa terrible y ese es un tema cotidiano en nuestro país que está sumido en la pobreza. La mamá de estos chiquitos que vio el murciélago, lo mató a palos como pudo, le lavó este, la mordida a los niños... ...pero ella sabía lo que significaba esa mordida. Entonces poder llegar sin un vehículo, por eso también es tan importante, significa entonces muchas cosas distintas en la parte rural a la parte urbana, pero sí tenemos un mundo. Tenemos muchísimos, muchísimos vehículos en este en este país. Y además de eso, pues se están legalizando más. Se va a ampliar el plazo de legalización de los vehículos. Reinaldo Lara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta ya en Ciudad Juárez. Buenas tardes. Javier, ¿cómo
4: estás? Un saludo, Miguel. Un saludo desde... La frontera, pues sí, ahora que se amplía, precisamente, les quería comentar, estuve hace unos minutos ahí en, en uno de los lugares más grandes de regularización del estado de Chihuahua, que es el punto en el Parque del Chamizal, precisamente donde fue la misa masiva del Papa Francisco en su visita aquí a Ciudad Juárez, y había filas de personas que todavía no sabían que venía la ampliación hasta que se iba a conocer por la mañana, pero estaban en los últimos días, incluso personal que hay ahí menciona que este mes de diciembre están regularizando, nada más en Juárez, de 400 a 500 vehículos por día. Eso nos está hablando de que está creciendo la cantidad de autos que hay aquí en la frontera, y ahorita que mencionaban que lugares donde una gran cantidad de vehículos, nada más te digo que en Ciudad Juárez somos poco más de un millón y medio de habitantes, y el parque vehicular supera los cuatrocientos mil vehículos vale. casi tres personas por auto
1: es muchísimo Reinaldo no ahora demasiado también también es si cierto vamos a abrir, que... perdón, sí sí adelante
4: sí si perdón que te interrumpa nos vamos a lo que es el transporte público ahorita que hablaban de esa situación y es que ha sido un caos el transporte público Aquí en todo el estado de Chihuahua, nadie lo ha podido arreglar. Se habla de mafias, pues obviamente el transporte público controla todo eso. Aquí tenemos camiones que tú ves. desde, Hay fotografías, Javier, que enseñan aquí redes sociales y, y los llamados memes que te ponen una fotografía. El transporte público de Ciudad Juárez de 1950 y la fotografía del de 2022. Y los camiones igualitos, porque son camiones de desecho de Estados Unidos, que aquí te dicen son 10 años más nuevos, son 10 años viejos, pero hay camiones 70, 75, 80, que todavía están circulando, únicamente una pintadita y se salen a transportar a la gente en Ciudad Juárez por eso, por eso las personas prefieren comprar un vehículo americano, traerlo chueco o tratar de regularizar. Uh -huh.
1: Ahora, cuánto ¿cómo le hacen para regularizar el vehículo ahí en Juárez?
4: Aquí lo, la, la situación en este programa de regularización es que te registras página de internet, traes todos tus documentos, haces tu cita y te presentas. Lo que pasa, Javier, es que había fecha de vehículos que tenían que haber entrado a México en octubre del 2021 para poderlo regularizar en este plan, pero no había la exigencia de tener el título original del estado de donde se vendió ese vehículo, en cualquier parte de Estados Unidos, Texas, Arizona... Colorado, California, entonces empezaron a vender los llamados Bill of Sale, que es como una factura, te hacen la factura de tu vehículo con otra fecha, cruzas el vehículo, lo registras, y esto ya generó que vendedores de vehículos usados aquí en todo el estado de Chihuahua, pues esta regularización se ha convertido en un gran negocio para ellos, porque sí, llegan las familias con su camionetita que para llevar a los hijos a la escuela y a la mujer al trabajo, a la maquiladora, y el hombre se va a trabajar, necesita registrar su camionetita que traía sin placas por cinco o seis años, pero también están llegando los vehículos nuevos, los vehículos de lujo, las camionetas de transporte de personal, las picas con rines y llantas de lujo, que las dan y las registran a solo dos mil quinientos pesos y que aparecen a los dos días ya en venta en los mercados de autos usados y en
1: las redes sociales. Pues eh, eh, sin duda, si le rascamos un poquito, hay una línea de corrupción ahí, ¿no? O sea, no no nada más una línea de corrupción, hay también pues una mafias si y así se lo puede decir, ¿no? Están perfectamente organizados y esa cantidad de dinero pues seguramente no quiero hacer yo señalamiento sin fundamento, pero para que eso suceda, pues algún nivel de autoridad lo tiene que permitir. Ahora, en la otra cara de la moneda es que eso también puede significarle una ventaja a una persona, a una familia, que sí o sí requiere de algún vehículo, además de para hay que considerar las distancias enormes en, en, eh, en Chihuahua y sí o sí requiere un vehículo en relativamente buenas condiciones y el presupuesto pues no alcanzaría este en otros estados del país, ¿no? Yo creo que por eso es tan atractivo ir a comprar y el carro.
4: Sí, Javier, y, y la situación es que aquí del otro lado pues, eh, hay subastas de vehículos en todo Estados Unidos de vehículos que para ellos son de desecho, los llamados salvage, ya para ellos no pueden funcionar, tú lo puedes arreglar, pero no puedes obtener un permiso para circular, y son la mayoría de los vehículos que cruzan a México, los arreglan, los que los venden, pues, los, los pueden registrar de, de no dentro de esta regularización, antes tú traer un vehículo... Podemos hablar de uno de lujo que salió hace unas semanas de ahí de, de este lugar de regularización que pagó dos mil quinientos pesos por hacerlo mexicano. Ese vehículo de la marca Chevrolet es un Corvette deportivo. Ese vehículo pagaba de manera normal casi cien mil pesos por hacerlo oh, bueno. mexicano. Uh
1: -huh.
4: Se ahorraron nada más noventa y siete mil quinientos.
1: A ver, a ver, ahí, ahí queda muy claro que hay chanchullo. Pues, eh, eh, si no tienes inconveniente, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Se nos acaba el año. Te agradecemos muchísimo todas tus colaboraciones. Estaremos, eh, como siempre, pendientes de tu trabajo esta noche en Hechos. Ahí en las noticias, Reinaldo, te enviamos un abrazo y lo mejor para el año entrante.
4: Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Esperemos un mejor año para todos el siguiente.
1: Un abrazo a todos. Saludos desde la frontera. Gracias, gracias, Abrazo, Reinaldo. Cuídate. Es nuestro amigo Reinaldo Lara y mira desde la frontera norte, desde la helada frontera norte allá en Chihuahua. Vámonos al sur, vámonos hasta Chiapas, donde, pues, seguramente también, ¿no? En esa frontera tan porosa, pues tenemos todo este tema de de la de la entrada de vehículos pero y de personas desde luego pero hoy le queremos eh, queremos desde luego saludar a nuestro compañero Pedro Gerardo López nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Chiapas a través de El Heraldo Radio oye Pedro les ha caído un buen número de visitantes para estas fechas eh ¿Qué tal,
6: Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Miguel. Un fuerte abrazo. Así es, la, como tú bien lo decías, la porosa frontera sur del país, por donde todos los días miles de personas entran, transitan por territorio mexicano de una u otra manera y llegan justamente allá, allá al norte del país. Ahora están detenidos después de que justamente con el frío, con, el, con muchas de las circunstancias que se han dado en la frontera norte, los inmigrantes han decidido permanecer todavía acá, además, que a finales del mes de noviembre eh, se cerró este gran centro de atención que había instalado el INN allá en Tapanatepec, Oaxaca, y que finalmente decidió cerrarlo y decirles a los migrantes, ya nos vamos a atender ahí, vamos a atenderlos ahora a, a, otra vez a Tapachula. Y regresa nuevamente el tapón aquí, aquí están esperando todos estos eh, miles de migrantes para obtener pues, un documento, estos eh, famosos permisos que les eh, permite poder transitar por territorio mexicano. Están en espera, muchos de ellos han decidido hacer, pues, una pequeña pausa, eh, deambulan por las calles de Tapachula, buscando, pues, empleo para poder obtener algo de dinero, y en enero, sin lugar a dudas, veremos nuevamente estos éxodos que hemos narrado en muchas ocasiones, eh, Javier, de estos miles de personas de nuevo con rumbo al norte del país.
1: Pues eh, va a ser una noche vieja seguramente complicada. Dime algo en esta, en, en estas eh, instalaciones de migración eh, les dan le, de, cuánto tiempo pueden quedarse ahí los migrantes porque todos los días todos son oleadas diarias. Cuánto tiempo se pueden quedar ahí.
6: El trámite les dura, por lo menos cuando, los, cuando se entregan a migración para hacer el trámite de regularización, dentro de la estación migratoria del siglo XXI permanecen por lo menos 14, 15 días los migrantes. No todos, lógicamente, porque la saturación ha sido la constante en este lugar. Entonces, por eso habilitaron ahora este otro centro de atención, que es en un en parque ecológico de, de la ciudad de Tapachula, en donde únicamente les llegan, entregan los documentos, les dan una ficha y bueno, ya esperan a que les puedan eh, a través de la plataforma del INM avisar cuándo es que pueden presentarse para realizar eh, su trámite, pero no hay un, un lugar, eh, no hay un lugar en donde, o un campamento en donde puedan darles alimento, o donde puedan tener un lugar en donde quedarse aquí el migrante se las arregla por, por, por sí mismo, pues las familias pues rentan eh, eh, casas o, o incluso hay que eh, casas de campaña que se quedan justamente muy cercano a este a este parque que, que donde está un nuevo centro de atención pero no hay un lugar en específico salvo esta, la estación migratoria del siglo XXI, que se encuentra saturada, y que eh, aceptan un, un número limitado, mm. y el resto pues, se la tiene que pues ver claro. por sí mismo eh,
1: afuera. Veremos cómo se pone este fin de semana por lo pronto, Gerardo. Te agradecemos toda tu colaboración a lo largo del año. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y lo mejor para el año entrante.
6: Será un buen año para ti, Javier, también para Miguel. Les mando
3: muy fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho, Pedro. Abrazo, Pedro, amigo. Pedro
1: Gerardo López. Saludos a nuestros amigos allá en Chiapas. El Heraldo Radio 88.3 de la FM. Miguel.
3: Sí, muchas gracias, Javier. Gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, antes de, antes de concluir, quiero pedirles su apoyo. Quiero pedirles, por favor, su ayuda. Urge cualquier eh, tipo de donador de sangre, sangre de cualquier tipo, no importa. En el Banco de Sangre del Hospital Las Américas en Ecatepec, esto en el Estado de México, para un paciente, para el señor Vicente Villegas Carrillo. Él está internado en el Hospital de Enfermos Crónicos de Tepexpan, esto en el municipio de Acolman, en el Estado de México. No importa el tipo de sangre, aquí lo importante es donar en este banco de sangre del Hospital Las Américas de Catepec. Por favor, y, y digo esto abiertamente porque nos lo ha pedido incluso la familia del señor Felipe Villegas, les dejo un número para que se comuniquen con ellos, 595-1020-503. 595-1020-503. También ya lo estamos subiendo a nuestras redes sociales, ahí va a estar el teléfono de contacto del señor Felipe Villegas, y como siempre, bueno, sé que va Habrá, habrá gente que tenga esta opción de poder donar un poco de sangre para el señor Vicente Villegas Carrillo. Así que, bueno, pues ahí está el llamado y esperemos muy pronto que lleguen los donadores, Javier.
1: Seguramente, seguramente así será. Pues ya casi nos vamos. Oiga, le adelanto que mañana vamos a tener más o menos la ruta de las celebraciones de la Nochevieja. El menú de la noche vieja, el menú de la Navidad, pues ya más o menos lo sabemos, el pavo, el bacalao, pero la del de baile de Año Nuevo, ese sí no me lo sé,
3: ese es más variadón, ¿no Miguelón? Sí, 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 creo que ahí también, ahí sí prácticamente depende de la región del país, Javier, creo sí. que depende de la región del país y sobre todo, por ejemplo, aquí yo voy a recibir el Año Nuevo antes que ustedes, una hora... Una ah, hora antes. Claro. Entonces, cuando tú apenas estés preparándote, yo ya voy a estar celebrando el, el, la llegada de Año Nuevo.
1: Bueno, mañana vamos a revisar todas las opciones, qué bailes hay, dónde hay fiesta. En la Ciudad de México, eh, pues van a poner el gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno va a poner a Los Ángeles Azules en El Ángel. Entonces imagínate. Si así con pura verbena, ayer que andaba yo ahí en el Zócalo estaba aquello a reventar, pues yo ya me quiero imaginar la, la, la fiesta del ángel. Lo que no sé, este eh, es si pueden eh, llevar chupe
3: al. A pues en los teoría no, azules. porque está prohibido tomar en vía pública. Este, en teoría no se podría. Además recuerden que está porque vigente el el alcoholímetro, pues mira, de preferencia que no lo hagan, ¿no? Para que sea una sana diversión. Para
1: que esté la fiesta darle la bienvenida al año nuevo. Oiga, bueno, pues mañana le vamos a presentar esas recomendaciones saludos a la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara, en Chiapas, en Oaxaca, en todo el país y desde luego nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos mañana vamos a ver todas estas opciones para despedir bien y de buenas ya, cerrarle, cerrarle la llave a este 2022 que la verdad fue difícil, complicado, pesado, pero ya aprendimos, ya vimos por dónde, ya nos conocemos el caminito y estamos seguros que el 2023 va a jalar bien bonito, pero eso ya lo vamos a estar revisando mañana, aquí nos escuchamos, Anita Lomerí estará en de, de una semana más, ya estará de, de, de regreso, Este está de vacaciones con su familia, pero aquí estamos, su servidor Miguel Aquino, y Javier la torre. Entonces,
3: este, Miguelón, muchísimas gracias. Gracias, señor. Abrazo, buen provecho y nos escuchamos mañana en nuestro último programa del año.
1: Y así es. Yo lo espero mientras tanto esta noche en Hechos a las diez y media, TK1. Y lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Son las noches que me llevan a lugares... Y... mejor
0: gracias por acompañarnos en las noticias con javier la torre ahora sí ya estás muy bien informado planning your next trip